0: Vamos lá. É, bioeletricidade. A palavra bio vem de vida. Então, aqui a eletricidade é, que acontece... Do nosso organismo humano, né? Então, esse termo, ele relaciona-se ao estudo dos fenômenos elétricos que ocorrem nas células. Então, vocês podem perceber aí, ó, que tem a membrana de uma célula, né? Mostrando que do lado de fora tende a ser positivo, porque tem mais sódio, e o lado interno da membrana tende a ser mais negativo. É, só que isso não fica dessa maneira. Isso acontece o tempo todo de ficar trocando. São as bombas de sódio e potássio que acontecem nas membranas. Né? É graças a essa mudança de. Poten de, de de polaridade que acontece a energia na célula, é o que vai gerar energia para a célula conseguir realizar os trabalhos que tem que realizar. Exemplo: contração muscular, impulso nervoso. Isso acontece devido a essa alteração aqui de polaridade na membrana da célula. Então as nossas células, elas funcionam como se fossem pilhas. Elas é que mantém a energia no nosso organismo. E aqui ó, eu coloco realmente uma membrana aqui de uma célula e a pilha para a gente perceber né, que assim como é, na membrana da célula como na pilha são dipolos. Né, nós temos o polo positivo, polo negativo na membrana que acontece o tempo todo de ficar trocando. E aqui na pilha tem o um lado positivo e tem também o um lado negativo. Quando você coloca a pilha no aparelho, o que, que acontece? Os eletrodos vão fluir do lado que tem mais elétrons para onde tem menos elétrons. Né? Ou seja, vai do polo negativo para o polo positivo. E na membrana da nossa célula acontece a mesma coisa. Também acontece a abertura dos canais, o sódio entra, uhum. aí aumenta a concentração de sódio dentro da célula, e aí o potássio sai, aí depois as bombas abrem novamente, entra. Eu postei um vídeo é, aqui nessa plataforma, na plataforma onde eu estou fazendo os fóruns, mostrando como que acontece o potencial de ação na, no músculo do coração bem interessante, bem ilustrativo disso aqui, então ó, tá explicando aqui nesse slide que existe uma DDP que significa diferença de potencial entre os meios intra e extracelulares o que que significa isso? Ó, fora da célula e dentro da célula oi? não apareceu para mim aqui agora não não apareceu não Karina e não, aí pede para elas sentarem novamente que aí eu, eu permito e essa 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 troca vai gerar esse DDP que seria a energia da célula Então, ó, continuando. Aqui eu coloquei como exemplo a contração muscular, né, que acontece, apareceu. Que acontece primeiramente aqui uma reação química, ó, uma descarga elétrica para gerar o um impulso nervoso. Onde vai acontecer aqui bombas de sódio e potássio para gerar a contração muscular. E é graças a essa diferença de potencial aí, trocas né, iônicas, é que vai ser possível a contração dos músculos. Contração dos músculos, bombeamento do sangue, é, os nervos né, levarem a informação distante, por exemplo. Os músculos lá, vamos colocar a panturrilha ponturrilha, é inervado por um nervo que sai da coluna, tá mais de um metro de distância. Né? Graças a essa, esse potencial de ação, essa passagem de estímulos elétricos, é que acontece a chegada da informação no local necessário. Opa, não para de chegar, gente. Então, acabei de falar sobre isso aqui, né? É, é, o motivo de existir essa diferença de potencial é possibilitar o fluxo da corrente elétrica nas células, permitir que aconteça a contração dos músculos, os movimentos, o bombeamento do sangue e essa condução aí de estímulos nervosos. Para isso que existe uma, um potencial de ação nas nossas células. E aí eu coloquei aqui nesse slide o seguinte, que o nosso organismo, que é formado aí, se, se a gente parar para pensar, por milhões de micro-baterias, ou seja, comparando cada célula do nosso organismo, né, que são mais de trilhões, como se fosse uma bateria geradora de energia. Né? Para pra, as nossas células funcionarem de maneira adequada, é, precisa de estar com essa energia também bacana, né? Funcionando. Então a gente precisa de ter uma boa alimentação, fazer atividade física para conseguir gerar essa energia no nosso organismo. E quando a nossa energia está deficiente, surgem os quadros patológicos. Como nós, nós estamos falando de estética, eu coloquei aqui o exemplo o envelhecimento, né? É, o que, que seria é, pensar em, em disfunção inestética como uma falta de energia da pele? É, uma, na, se a pele ela está com uma energia fraca vamos colocar assim, ela não vai conseguir produzir novas células né? e ela vai gerar então aí uma falta de elasticidade eh, uma falta de descamação da maneira correta uma falta de defesa, então vai gerar o envelhecimento aí eu coloquei aqui com... Oi Karina e, e aí, e aí, e aí exatamente né, no que a
1: gente teve na minha aula passada então essa energia que ela é exatamente a pilha né? É como se a minha célula estivesse com uma pilha fraca E eu não, não esteja conseguindo trocar essa energia Então aí se junta uma disciplina eletroterápica <risos> Com a parte que a gente está vendo na prática Na prática não, na teoria de envelhecimento Lógico que essa pilha é células, né? Nós estamos falando da célula Sim. Dentro de um equipamento É exatamente a corrente elétrica que está passando por e negativa, então por isso que os aparelhos ajudam muito, aceleram muito o processo dessas células que estão cansadas, que estão sem energia, principalmente a mitocôndria, que é onde há bastante energização para as células, né? então a gente usa a bioeletricidade, o equipamento, para ativar essas células, principalmente a mitocôndria, para que possa fazer é, esse trabalho de envelhecimento, no caso aqui que ela está falando só para poder linkar uma disciplina
0: para a outra. Nada, pode falar quantas vezes precisar. E é interessante pensar nisso, né? Como eu tô falando de eletricidade, lógico que eu vou pensar aí na ideia do recurso eletroterápico como uma forma de corrigir isso, né? Porque logo seguida aqui da bioeletricidade, se tudo estiver funcionando bem no organismo, a pele fica saudável, né? O organismo trabalha de uma maneira adequada. A partir do momento que começa a faltar pilha, por exemplo, o coração, ele é um, ele é um órgão, ele é um músculo que tem uma forma de condução é, de estímulo elétrico por, próprio, né? O coração, ele não tem um nervo que vai lá no cérebro, ele tem uma inervação própria, ele tem lá o, o marcapasso natural onde os impulsos elétricos são gerados. Uma pessoa onde o coração funciona bem, esses estímulos são disparados. A partir do momento que o, 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 esse tecido que gera energia começa a ser danificado, vamos colocar, as pilhas começam a ficar fracas, a pessoa precisa de fazer uma cirurgia colocar um marca passo, né? Um aparelho. Então, pensando nas outras patologias, a mesma coisa. Numa pessoa jovem, numa criança, no num adolescente, você avalia a pele, a pele tá perfeita, né? Tem preenchimento, é, tem firmeza, elasticidade. A partir do momento que vai envelhecendo, ou seja, vai ficando com a pilha fraca, começam a surgir os quadros aí patológicos, né? Podemos colocar assim e eu coloquei aqui eu nem fui para eletroterapia aqui ainda né eu coloquei a vitamina C como um exemplo eu acredito que Karina tenha falado sobre isso né Karina é, a vitamina C como um recurso aí antioxidante né anti envelhecimento porque a, a nossas células hum. começam a produzir aí os, os as toxicidades né e isso dificulta a, as trocas né, entre as células, a recepção das substâncias, as células começam a oxidar, começam a envelhecer. Então, eu coloquei aqui a ideia da vitamina D, é, C como um recurso é, cosmético, né, anti-envelhecimento. Depois eu vou falar um pouco sobre... É um sobre... Anti antioxidante, porque é um, é um anti né, a gente fala que a gente não envelhece, a gente vai oxidando. Exatamente. Tá Os são bem-vindos
1: na pele, lembrando que não temos só a vitamina C, ela realmente é a mais comum. E ainda se falando aí em coronavírus, o que, que é legal agora a gente começar a chupar bastante laranja? A gente aumenta a imunidade também do nosso organismo, então a vitamina C ainda vem aí para aumentar o sistema imunológico também, né? por caso tópico e oral quando a gente chupa laranja também.
0: Exatamente. <risos> e aí, ó, eu já começo a linkar a bioeletricidade com os agentes físicos terapêuticos, né? Porque nós pensamos no seguinte, falamos que existe uma eletricidade intrínseca nas nossas células... É, quando essa eletricidade está falha, surgem as doenças, né, as patologias, aí surgem, aí eu coloquei o envelhecimento, mas nós podemos pensar em todas as disfunções inestéticas como uma, uma falha. Né, da, do nosso organismo, das células Está acontecendo algum problema com as células E aí entram os recursos é, físicos, terapêuticos né, Para quê? Para recuperar, estimular ou favorecer a manutenção da energia celular então, agora é a hora de pensar qual é o recurso físico que você precisa utilizar. Qual é o recurso que recupera a pele? Aqui eu coloquei um exemplo, uma pele com uma cicatriz, e esse aparelho que está aqui é uma microcorrentes. A microcorrentes Micro é um aparelho de corrente galvânica, onde... A corrente, ela vai imitar o movimento das células, né? Essa corrente, ela tem uma movimentação muito próxima da movimentação da célula. Por isso, ela vai estimular a produção de fibroblastos e aí ela é tão indicada na cicatrização, né? Aí, ou você, você vai eleger, de acordo com o, né, o problema do paciente, qual é o melhor tipo de agente físico a ser utilizado. E eu gosto muito desse conceito aqui, lá do... Eu tirei isso aqui do livro do Jones Agnes, é, do livro Eletrotermofototerapia, onde ele dá uma explicação do que, que são os agentes físicos terapêuticos. Né? Então, ele classifica assim, que físio de agentes físicos e terapia de tratamento... É, e daqui também surge a palavra fisioterapia, né? Mas a não isso aqui não está reservado somente à fisioterapia, porque os aparelhos usados na fisioterapia são os aparelhos né, que também são usados pelos biomédicos, esteticistas, enfim. O nome fisioterapia vem disso aqui, da utilização de agentes físicos, né? Esses agentes físicos podem ser aí na forma térmica, mecânica, ou de corrente, ou eletro, é, é, eletromagnética, qualquer um desses, desses tipos de estímulos, com o intuito de promover alguma resposta no organismo. Né? Que resposta é essa? Resposta de manutenção de tecido, de regeneração, né? o que for necessário. E aí, esses recursos, eles podem ser classificados, vocês vão encontrar isso aqui de várias maneiras, né? mas de um modo geral, na literatura, os recursos físicos, os aparelhos, eles podem ser divididos em aparelhos, é, recursos ionizantes e não ionizantes. O que, que quer dizer ionizante? São aquelas radiações que podem alterar a genética, podem alterar a célula, ou seja, pode ser cancerígeno, né, um exemplo aqui é o raio-x, por isso que quando vai ser realizado o exame de raio-x, o operador da máquina, ele precisa sair da sala, né, e quando vai fazer muito próximo, por exemplo, a tireoide, o ideal seria colocar, né, aquele colete cobrindo, na gestante tem que cobrir o abdômen, tem que ter essa proteção, porque essa, essa, esse raio, essa radiação que é liberada, ela pode desenvolver uma célula tumoral. Uhum. Já as radiações não ionizantes são consideradas as radiações que não vão provocar alteração na célula. Né? Aqui, está dizendo que não são capazes de alterar a união atômica. Então, não vai fazer perder elétron, não vai ter movimentação. E aí, esses recursos são ultrassom, laser, a eletroterapia de modo geral, né? Todas as correntes, a radiofrequência. Então, esses recursos aqui não, né? Teoricamente, os estudos apontam que eles não são cancerígenos. Aqui, agora falando da interação desses agentes com o meio biológico. O que, que acontece de reação quando o nosso organismo é, recebe né, um aparelho, uma corrente, uma energia, vamos colocar assim. Porque todo tipo de aparelho ele vai fornecer alguma energia para a nossa pele. Né? O laser vai oferecer um tipo de energia. A corrente galvânica, olha o exemplo aqui que eu coloquei no slide, é um exemplo da corrente galvânica. Né? Quando você coloca um aparelho na pele, você vai esperar efeitos primários e efeitos secundários. O efeito primário é aquele efeito relacionado é, às reações químicas que acontecem. Por isso que eu coloquei aqui no desenho o exemplo da eletrólise. Né? Aqui acontece a movimentação da, do sódio para o polo negativo e a movimentação do cloro para o polo positivo. Deixando aqui o polo positivo mais alcalino, né, formando aqui no polo negativo o hidróxido de sódio, né, que pode provocar queimadura com muito mais facilidade e aqui no polo positivo forma o ácido clorídrico, que já não é tão lesivo a pele, né. E o efeito secundário, qual seria? O efeito que eu tô esperando uma ação terapêutica desse aparelho, ou se eu não soube colocar a dosagem correta, não soube colocar o parâmetro correto, eu vou lesar essa pele, né? Aqui mesmo, nesse exemplo que eu tô dando, aparelhos de corrente galvânica, onde eu não tomo cuidado com o tempo, com a dose e com a intensidade, né? Vamos colocar assim, o risco de queimadura química é muito grande. É? ou se eu não coloco, por exemplo, eu ligo o aparelho, estou lá usando o aparelho e esqueci de colocar a intensidade e aí eu não falo para o meu cliente que eu esqueci de colocar a intensidade, eu fiz alguma coisa nessa sessão? não, não fiz nada, né? eu liguei o aparelho, mas eu não gerei a dose para chegar na pele do paciente como os aparelhos de corrente galvânica normalmente não geram nenhum tipo de estímulo para a pele do paciente se eu esquecer de colocar essa intensidade, mesmo que o paciente não me dê um feedback, porque são aparelhos que não geram estímulos para a pele, é... eu não vou, não vou conseguir né, fazer nenhum tipo de efeito com esse aparelho. Tá passando o carro da fumaça aqui na minha rua. isso aqui também eu acabei de falar né? existe uma estreita relação entre a dose e os efeitos produzidos eu preciso conseguir estabelecer qual é o parâmetro eu trouxe essa foto aqui para trazer uma discussão né, para vocês o seguinte eu pensei no exemplo do laser o laser é um aparelho que ele pode trazer efeitos muito distintos ele é usado por exemplo com o intuito de clareamento de pele mas depende da pele, depende do melasma e depende da dose que é aplicada. Uma pele, por exemplo, muito reativa, onde a pessoa não sabe colocar o parâmetro correto, o laser ele pode estimular a hiperpigmentação da pele. Então, o paciente pode procurar o tratamento, né, e o, o esteticista indicar o laser como um recurso clareador, mas na hora de colocar o parâmetro, não saber colocar é, devidamente e estimular o contrário, né, uma hiperpigmentação. Quer acrescentar, Karina?
1: Não, tá ótimo. Eu acho que se a gente não souber a função, a potência, a intensidade do equipamento, a gente vai ter é, alterações, né? exatamente como você colocou aí. É, então, se trabalhar com equipamento, é, é se pensar qual é a identidade que é só o cliente, mas também o posso corpo, o corpo,
0: meninas deu muito barulho é... e ainda aqui, né, para finalizar esse, esse assunto quanto aos parâmetros a gente ainda tem que pensar mais uma coisa né? eu, eu dei o exemplo de coloco o aparelho conecto o eletrodo na pele do paciente ligo o aparelho mas eu esqueço, começo a aplicar o aparelho e esqueço de colocar a intensidade não gerei nada para o meu paciente Agora, outra situação é pensar que a dose que eu tô aplicando, ela nunca vai ser exata, né? Às vezes a gente fala assim, mas eu não entendo por que que uma pessoa deu, deu resultado X e para outra não deu o re, mesmo resultado. Depende de muitas variáveis, né? O tecido que está sendo estimulado, a espessura da pele, o grau de hidratação, se foi feito uma esfoliação antes ou não. Um exemplo, uma pessoa que você vai aplicar corrente e você faz a esfoliação na pele antes, a sensibilidade fica muito mais alterada. Ela consegue te dar um feedback muito maior da sensação da corrente do que aquela que você não fez a esfoliação, né? Por quê? Você tá tirando a barreira, você está tirando a impedância a passagem da corrente. Uma pessoa que tem gordura no abdômen, ela vai sentir muito menos o estímulo da corrente russa que uma pessoa que não tem. A temperatura do ambiente, uma pessoa que está fazendo, por exemplo, uma radiofrequência em uma sala onde o ar-condicionado está ligado e está muito gelado, vai demorar muito mais tempo para chegar na temperatura que tem que chegar. Então, são detalhes na hora de realizar o aparelho que você tem que prestar atenção. Mas por que, que hoje não está dando resultado? O que está acontecendo com o tratamento? Então, depende de vários fatores. Né? O tipo de pele, o preparo da pele, se a pessoa está fazendo algum outro tratamento junto, está né? ah, fazendo é, tratamento com hormônios, aí depende do que eu vou usar nesse meu paciente, pode interferir. Então, na, por isso que a avaliação ela é tão importante, né? Entender o que está acontecendo com esse meu paciente. Alguma dúvida? Alguém quer perguntar? Não? Meninas? Então tá, então nós vamos passar. Alguém quer perguntar nada? Eu coloquei aqui agora, pra gente, alguns cuidados. É, a minha intenção era que vocês participassem, né, falando sobre os cuidados em relação à eletroterapia lá no chat. Mas como eu percebi que ninguém respondeu, pensei, talvez aconteceu alguma coisa, não tenham percebido a questão. E aí eu preparei também o um slide pra gente falar sobre esse assunto e prestar é, atenção né, aos detalhes. Vamos lá. Com relação ao manuseio dos aparelhos, é, peraí só um pouquinho que tá me atrapalhando aqui. Com relação ao manuseio dos aparelhos, eu coloquei cuidados gerais, né? Em relação a como manusear, é, cuidados na hora de comprar e quanto à manutenção do aparelho, né? Em relação ao manuseio do aparelho é muito importante a leitura do manual de instrução. Às vezes a pessoa compra um, um aparelho de segunda mão, sempre solicitar o um manual, porque no manual vai ter algumas especificações né, daquele aparelho. Qual que é, por exemplo, a C110, C220, qual é a fonte que você deve ligar esse aparelho. Né? E aí eu coloquei que existem os manuais impressos e aqueles que são de CD. Eu, particularmente, eu prefiro manual de papel que você risca, coloca a observação que vocês quiserem, né? Antes de utilizar o aparelho, é muito importante a gente se certificar da intensidade... Né, se você colocou alguma intensidade... Isso aqui é muito comum acontecer naqueles aparelhos mais antigos... Onde o potenciômetro é, é manual. A maioria dos aparelhos hoje são em forma de LED... Né, então você tem que dar, clicar nele para você começar a aumentar a intensidade. Agora, para aqueles aparelhos onde você aumenta ali no, no botãozinho... É muito perigoso você esquecer isso já girado lá na intensidade que parou da última sessão, né? Porque quando o aparelho finaliza o atendimento, ele costuma apitar e aí a gente vai lá às vezes, desliga e esquece de tirar de zerar essa, esses potenciômetros e é muito importante né? porque na hora de ligar no outro paciente se você não prestar atenção nisso quando você ligar o aparelho nele a corrente já vai chegar com a dose muito alta e o ideal é sempre ir aumentando a intensidade de acordo com o que o paciente vai te dando um retorno Ah, comecei a sentir, pode aumentar, tá fraco então a gente sempre respeita a sensibilidade do paciente quando começar a prática, vocês vão é, entender um pouco mais, assim, qual é o aparelho que sente, qual é o aparelho que não sente, né? Porque eu venho falando isso. Ah, os aparelhos de corrente galvânica, o paciente não tem muita sensibilidade, que seria microcorrentes, ionização, ele pode não dar retorno nenhum. Mas, por exemplo, um paciente que tem uma... Prótese no dente ou que usa aparelho, quando você vai usar um aparelho de corrente galvânica e chega próximo da boca, ele pode se queixar, né, e aí como que você faz nesse paciente? Diminui a intensidade, para ele não né, sentir aquela sensação desagradável. Quanto ao manuseio dos aparelhos, nunca manusear com a mão molhada, em pisos molhados, lugares úmidos, pé descalço, porque o po nosso, nosso corpo já é um bom condutor né, de energia elétrica e molhado conduz melhor ainda. Então, a descarga elétrica pode ser muito grande. Se você está, por exemplo, com a mão úmida e colocando o aparelho no paciente, você pode fechar aí um, um circuito, né? a corrente elétrica passar para tanto o paciente quanto você operando o aparelho. Quanto ao manuseio aqui do, do, dos eletro do aparelho, pensando naqueles aparelhos que têm eletrodos. Existem vários tipos de eletrodos, como eu falei na última aula. Não sei se vocês viram, mas eu postei um material lá que fala né, dos tipos de eletrodos. Existem eletrodos de vidro, eletrodos de borracha, eletrodo adesivo, eletrodo metálico. Né? E esses eletrodos, quando eles estão secos, eles não conduzem bem a eletricidade. Mas quando você umidifica, por exemplo... Esse aqui de borracha que tá na pele da, da moça... Pra funcionar, você tem que colocar aqui debaixo desse eletrodo um gel... Que é chamado gel iônico... Que vai conduzir a corrente elétrica... Né? Porque assim, ó, sem produto nenhum embaixo... O que a pessoa vai sentir é uma descarga elétrica... Né? E eu de cima... Você pode até molhar o adesivo, mas não precisa. Ele já vem ali com uma substância que vai conduzir bem a eletricidade para a pele do cliente. Ó que bonitinho esse menininho aí, né? Fazendo isso. Quanto ao manuseio, antes de ligar um aparelho, o que que é importante? Fazer checklist. Eu, quando eu comecei a trabalhar com aparelho... Na verdade, eu comecei o aparelho primeiro na fisioterapia, né? Depois eu fui pra para estética e eu tenho um trauma de um aparelho de, de choque que tinha lá na clínica porque ele tinha um cabo quebrado e eu me lembro perfeitamente que toda vez que ia ligar o um aparelho no paciente ele dava um, uma descarga elétrica muito grande o paciente tomava um choque depois ele começava a funcionar normal e aí assim o, o dono falava comigo assim fala pro cliente que é normal que isso é para melhorar <risos> <risos> pra dar um susto e melhorar. E aí assim foi, até trocar o aparelho. Mas quando eu ia colocar aquele aparelho em alguém, eu já pensava, coitado dessa pessoa, vai tomar um choque, vai dar um grito, eu vou levar um susto, né? E assim vai. Então, ó, antes de ligar um aparelho, verifica se o fio tá perfeito, se o fio não tá quebrado se não tem nenhum local que tá desencapado se o cabo tá conectado no aparelho, se o eletrodo que você colocou é o eletrodo adequado se não tem eletrodo diferente o que, é que eu falei na última aula se você vai colocar um, aparelho, um canal, por exemplo onde você coloca um eletrodo grande um eletrodo pequeno o cliente vai relatar muito mais sensibilidade no eletrodo pequeno né? porque a energia vai concentrar aonde o eletrodo é menor e aí tem que olhar também os controles, se está tudo zerado, botão, os indicadores, se todo o aparelho está zerado, né, antes de começar, e aí você vai colocar o parâmetro. Observar também, eu coloquei aqui o menininho mordendo, mas é pensar se tem alguma coisa ali que possa encostar no aparelho, que possa, você, por exemplo, o aparelho está no meio do espaço, no meio da sala, alguém pode tropeçar nesse aparelho, tem alguns aparelhos que durante a aplicação eles se movimentam, por exemplo, o Indermo é um aparelho que gera uma pressão, né? Então, por exemplo, se você deixa em cima dele algum produto, uma cubeta com produto, na hora da aplicação ele pode movimentar por conta da pressão que é gerada e esse produto ser derramado, né? Aí vão pensar ou sobre o cliente ou no chão e aí vem o risco dos acidentes, né? Aqui é um aparelho de... De laser, né? LED, é importante sempre nos aparelhos de LED, de infravermelho, de ozônio, proteger os olhos do cliente, proteger, proteger os olhos do profissional, né? é, é... são raios lesivos né? para os nossos olhos, não, não, não pode, então tem que sempre lembrar de proteger. Em relação à compra do aparelho... Oi, Karine. É só que
1: a, a Letícia está perguntando aqui no chat é, se vai dar algum exemplo de ficha de anamnese em relação aos aparelhos. Eu vou responder isso aqui porque eu tô com a ficha aberta que elas receberam e dentro dessa ficha vocês têm perguntas que podem estar relacionados com o aparelho, por exemplo, uso de prótese, aparelhos ou implantes, problemas cardíacos. Isso já são é, para você ir observando se você pode ou não se a pessoa está gestante. Então, é todo tudo que está na ficha vai ser avaliado para saber se você vai usar o equipamento ou não. Em especial o LED, é, a gente tem que pensar em relação à pressão alta, como é que chama?
0: Glaucoma. A região dos olhos.
1: Glaucoma. Eu não posso aplicar o LED em quem tem glaucoma, porque essa radiação pode alterar essa pressão. Então, assim, como ela falou do manuais, é muito importante a gente entender, quando a gente está usando um equipamento, que existem algumas contraindicações de, de determinados equipamentos. No geral, eles já, eles já estão na ficha de que a gente fez pelo CET, Mas, especificamente, a gente vai ter que entender em cada equipamento como que a gente pode trabalhar. E aí, é isso que, falo, é isso que a gente está falando. Eu não posso comprar um equipamento e achar que tudo vai vir já determinado. Eu preciso ler sobre ele.
0: Uhum. e essa pergunta aqui, ó, Karina também deve escutar muito isso, né professor, eu devo comprar esse aparelho? É, às vezes o aluno vai lá no, no no mercado lá e clica lá na foto manda pra mim a foto do aparelho devo comprar? gente, existem Muitos aparelhos é uma infinidade de marca né, e de produto no mercado que é impossível a gente ter o conhecimento de tudo. E aí, o que, que eu sempre oriento? Procura primeira coisa: precisa saber se o aparelho tem registro no Anvisa. Na Anvisa, é, é lá, é, é aí que você sabe se o aparelho tem respaldo, se ele tá liberado para comércio, né, se você pode utilizar esse aparelho, porque mesmo que você faça atendimento a domicílio. Se acontecer algum problema com o seu cliente e você tiver que responder judicialmente, isso só vai trazer para você mais complicação. Né? Ah, eu estava usando esse aparelho. Aí, que aparelho que é? Eles vão querer saber qual é o aparelho, qual é o número do registro. Né? Tudo tem que ter registro. Mesma coisa vai para o produto também, né? As marcas... É... Oi, Karina.
1: Uma coisa importante é que o número... Registro. existe o um número de autorização e existe o um número de registro. Número de registro, ele não pode vir na forma de adesivo no, no, no aparelho. É. Ele tem que vir lá no aparelho, tem que ter uma certificação da empresa. Todas as empresas, como ela coloca aí marcas idôneas que a gente conhece, essa certificação, se eu entrar no site da Anvisa e jogar o um número lá, eu vou ver que é uma certificação que é, tem fundamento. Existem algumas, alguns aparelhos que não têm Anvisa e eles colam um número qualquer. Por exemplo, jato de plasma. Jato de plasma, se vocês pegarem alguns que não têm Anvisa, eles podem ter um código. Quando você joga lá, é aparelho de micropigmentação. É completamente diferente do aparelho de jato de plasma. É aparelho de microcultura, não tem a ver com jato de plasma. Então, tem que prestar atenção... Não é basta ter lá o selinho lá e um número e achar que ele tem a visa. Eu preciso entrar, se desconfiar de alguma coisa, entrar no site e fazer uma busca. Ou buscar uma empresa que eu tenho certeza que é idônea e que vai ter esse registro
0: com certeza. É, compara, né, Karina? Vale a pena, eu acho, quando vocês quiserem comprar algum recurso, igual a Karina falou aí do jato de plasma. Eu ouço muito falando assim, é o jato de plasma de verdade ou é o falso? É, por quê? Porque existem esses aparelhos que não são certificados. Então, você vai comprar um aparelho desse? É a mesma coisa que escolher uma escola para estudar é, que não vai te dar um, um certificado no final do curso. Né? Você, você vai ter cursado e no final você não tem como comprovar que você é, é profissional. Mesma coisa o aparelho. Você vai comprar um aparelho que não está certificado? É um aparelho que não tem um registro? Pode ter um resultado maravilhoso, mas se ele não é um aparelho que foi comprovada a eficácia dele, né? Então, não vale a pena. Tenham sempre comparar, tentem sempre comparar um aparelho de uma marca com de outra marca. Por que tem tanta diferença no valor? Ah, faz a mesma coisa. Não, se tem uma diferença gritante no valor, possivelmente não faz a mesma coisa. Né, possivelmente não tem a mesma potência, não tem a mesma é, capacidade, então tem que averiguar tudo isso, existem aparelhos que são aparelhos mais simples, mas esses aparelhos mais, é, mais caros como radiofrequência, um, um ultrassom de, de alta potência, né, esses aparelhos vale a pena vocês fazerem uma... uma eu acho que todo aparelho vocês precisam de fazer essa busca mais minuciosa, né? Mas principalmente com esses que são mais caros, que têm uma interação maior com a pele, né? Que geram uma energia dentro da pele. E outra coisa importante é saber se tem manutenção e assistência no estado. Né? O que, que adianta você comprar, por exemplo, um aparelho que vem lá do sul? Se o aparelho der problema, você precisa de mandar ele para o sul. Pensa, você tem uma, né, uma agenda, tem vários clientes para ser atendidos com aquele aparelho, o aparelho dá problema. né Então procurem, eu sei que tem empresas hoje aqui no Espírito Santo, que ah, o seu aparelho deu defeito, eles recebem o seu aparelho e te emprestam um até que o seu fique pronto. Né? Quando eu falo de assistência, assistência nesse sentido. Você está lá com uma agenda cheia, para trabalhar com radiofrequência, o dia todo o seu aparelho quebra. E aí, você pode ficar um mês sem o seu aparelho? Colocar ele no correio, mandar ele para o esperar o conserto até voltar? Pensa, então, assim, na hora de comprar um aparelho desse que precisa te dar um retorno grande, conversa isso com, com quem tá vendendo o aparelho, né? Como que seria? E se eu precisar de uma assistência nesse sentido? É, isso, isso é importante vocês verem também antes de comprar o aparelho. Em relação ao aparelho...
1: E a manutenção também, o ultrassom precisa ser
0: Aqui, monitorado,
1: ó. isso, rádio também. Fábrica. A cada seis meses, sim. não é
0: isso, Karina?
1: E a cada seis meses, pelo menos, a gente fala pelo menos uma vez no ano, dependendo da quantidade de uso, é importante que esse aparelho passe, passe por alguma assistência técnica, não só quando ele der defeito, mas e sim
0: para poder saber se os parâmetros estão corretos. Sim, por exemplo, o ultrassom né? eu até coloquei nesse slide aí, ó realizar a manutenção e aferição dos aparelhos sempre que necessário, né é, minha orientação é a cada seis meses, mas que a Karina falou agora que até um ano, né, se o aparelho estiver bem, se, se tiver conservado funcionando perfeitamente, ok mas por exemplo, o ultrassom aquele ultrassom convencional, como é que eu faço para saber se aquele aparelho tá funcionando ou não existe um teste, né, quando chegar a parte prática, nós vamos mostrar para vocês onde você coloca um um pouquinho de água em cima do cabeçote liga o aparelho e observa se tem uma movimentação da água em cima do cabeçote né? tem, tem pessoas que usam aí o ultrassom a vida toda nunca fizeram uma manutenção Vai saber se esse aparelho está funcionando. Por quê? É um aparelho que, teoricamente, não gera nenhum tipo de estímulo na pele. O paciente não dá retorno. Né? Ele atua internamente no organismo. Então, para saber se ele está funcionando, às vezes até mesmo para provar para o paciente. Olha, deixa eu te mostrar o que, que acontece no seu organismo. né? Mostra para ele, faz o teste na frente dele. Você pode fazer isso ou com gel ou com água. Mas depois, na prática, nós vamos mostrar isso para vocês. Então, aqui, ó, eu estou falando sobre observar né, o estado e lembrar de fazer essa manutenção. Isso ninguém vai te avisar. Você, como profissional e responsável pelo seu trabalho, você é que vai ter que ter esse controle, né? Colocar aí na sua agenda, pelo menos uma vez no ano, lá, naquela semana que fecha que você faz a, a, as suas férias... coloca esses aparelhos na manutenção... se programa para isso... Né? porque ninguém vai ficar te avisando... ó, oh, o seu aparelho... eletrodo, por exemplo, de borracha... ele tem uma vida útil... Né? esses eletrodos... chega um momento que eles já não conduzem mais a corrente... se o cliente começar a reclamar... Ah, eu não tô sentindo nada... você coloca mais gel... faz a esfoliação na pele do paciente... fala... mas por quê... Por que, que não está tendo sensibilidade? Né? Por que, que o paciente não está me dando retorno? Pode ser que esse, esse eletrodo já não esteja mais né, conduzindo bem a corrente. Porque Ele racha, ele quebra, ele perde mesmo a função. Quanto à instalação elétrica, isso aqui também é muito importante. né? A gente acha que pode ir comprando aparelho, ligando em qualquer lugar. E não é assim. Né? Antes de abrir um espaço, você precisa de... Constatar como é que estão as instalações elétricas e quem faz isso é um técnico, um eletricista, um técnico em, em elétrica, né? uma, uma pessoa que tenha condições de mexer nesses fios aqui, ó, e saber a dose que tem de energia chegando naquele espaço, quanto de aparelho você poderia utilizar. Então eu coloquei aqui, fazer um levantamento de do que que você vai usar naquele local, né, aí não pensar só nos aparelhos, ah, eu vou comprar só uma radiofrequência e uma maleta facial, tá, mas e o que mais que você vai ligar, ar-condicionado, cafeteira elétrica... Né, ventilador, o que mais que vai ter nesse seu espaço? Então precisa somar todas as potências de todos os aparelhos, tudo que vai ser utilizado, pensando que, e se tiver tudo isso ligado ao mesmo tempo, a sua rede vai ter condições de suportar isso, ó, porque gera calor, né? Aqui dentro da tomada tem movimentação dos elétrons. E essa movimentação aqui dentro, dos elétrons, dentro do fio. É como se fosse uma, é uma resistência elétrica, né? porque vai ter uma movimentação grande vai gerar um efeito joule. Sempre vai ter, sobre, é, como resultado da corrente elétrica, geração de calor. E se gera muito calor, muito aparelho ligado, pode gerar aí um curto e fogo. Aqui em relação às instalações, todo mundo sabe que não pode fazer isso aqui, mas normalmente você percebe isso, né? Principalmente onde tem computador, é, que colocam vários é, no mesmo local, né? Benjamin, ó, aqui tem um em cima do outro, são três aqui nesse mesmo interruptor. Né? Isso aqui é um risco muito grande de incêndio, não é indicado nem o Benjamin, nem as extensões, até mesmo porque corre o risco de do fio estar tá espalhado pelo local e as pessoas tropeçarem, né? Em relação às instalações elétricas, saber se o aparelho é de 110 ou 220 volts. Isso aqui é um aparelho chamado voltímetro, que mede. Se quer saber é, qual que é a, a sua rede, tem esse aparelho que vai, vai identificar, né? Mas a maioria dos aparelhos hoje, ó, tá aparecendo ali, ó, 121. A maioria dos aparelhos hoje, ele já tem essa seleção automática, mas você também tem que ir lá atrás e olhar. Porque se você liga um aparelho de 220 numa instalação que é de 110, normalmente queima fusível, né? Ou pode até queimar mesmo o aparelho. Se você liga o de 110 numa rede 220, não acontece muita, muita coisa não, né? Porque você tem uma rede forte para um aparelho mais, mais fraco, vamos colocar assim. Agora, se você liga o contrário, você queima o aparelho. Alguma dúvida?
1: A Sara está perguntando que quando a vigilância sanitária passa na clínica, ele não olha isso, não olha em relação à instalação elétrica é, da sua clínica, é, ou ele, ele olha somente a instalação elétrica, ou
0: não olha, ela quer saber em relação ao aparelho. Eles olham, eles olham as instalações elétricas, eles olham o, os aparelhos, se os aparelhos têm registro, eles olham se tem, é, por exemplo, uma sala onde é feito somente atendimento de massagem, ela não, não tem a obrigação, por exemplo, de ter um banheiro, mas tem a obrigação de ter uma pia. Agora, numa sala onde tem os atendimentos faciais, corporais, uso de eletroterapia, né, a estética, vamos colocar, ela já tem aí a, a, a necessidade de ter um banheiro, né então para cada setor para cada setor de trabalho tem uma exigência a mais e eles olham tudo isso sim olham as instalações, o que está sendo utilizado se por exemplo tem o uso de agulha se eles percebem lá o descarpaque eles querem é, o, o, o certificado que te né, que te garante aí a, a utilização desse né, das agulhas. Minha cunhada, esses dias, ela foi comprar Botox, ela é dentista e ela faz a aplicação, né? Ela me mostrou a quantidade de documento que eles pediram para ela. Pediram um alvará de, de funcionamento da, 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 do consultório dela, pediram o um diploma dela, pediram certificação dela, é, assinatura digital dela. Então, assim, eles estão exigindo, eles estão fiscalizando, né? E eles olham todos os detalhes, sim. Mais alguém? A Josiara está perguntando se procede, porque ela foi num shopping e,
1: e no shopping falou que é o registro do aparelho é em nome do cliente. Não, Visa tem registro de equipamento, mas é em um outro local o registro daquele aparelho em, em meu nome, em nome do profissional. Você sabe alguma coisa disso? O senhor tem esse registro em nome do profissional?
0: Nunca, ouvi, nunca ouvi falar isso. isso.
1: Sei que eles vão olhar e eles olham se os equipamentos que eu estou trabalhando têm registro. Uhum. Agora, se perguntar ah, no meu nome, e aí com certeza, nem nota fiscal, eles nunca me pediram. A Vigilância Sanitária, a Anvisa, ela não faz visita, assim, né? É a Vigilância Sanitária.
0: Ela está querendo saber a se acontece... A Vigilância Sanitária,
1: ela olha... Assim,
0: a ela... Anvisa tem registro mas em outro local, o registro daquele equipamento fica no nome do profissional? Por exemplo, um aparelho alugado, comprovar se o aparelho é alugado ou não nesse sentido?
1: Não sei, o aparelho alugado, aí eu posso responder por isso, é, quando você loca um equipamento, quem está te locando tem que te apresentar esse documento que, que eu, o aparelho está sendo é, alugado, é, feitas manutenções, de quanto em quanto tempo é feita as manutenções, qual foi a última manutenção, isso aí, quando você trabalha com locação, quem loca tem que te mostrar esse documento. Tá? Aí ela colocou aqui, ó ia, foi, é, foi falado a respeito da responsabilidade para o profissional fazer uma manutenção preventiva, também a respeito de roupa. abre o seu áudio, Josi, tenta você falar, porque assim fica mais fácil para gente entender o que você está perguntando. Eu não sei se ela está é, tendo tá áudio para perguntar sobre isso. É, não, Eu não tenho essa informação, não sei se a Giane tem. É, ela vai tá dizendo que ela tem que sair do no notebook para entrar pelo celular. Então, pera aí, vamos tentar entender aqui. Esse workshop foi falado da responsabilidade para fazer a manutenção preventiva. Isso é verdade. Eu, eu sou responsável pela manutenção desse equipamento. Então, a vigilância sanitária pode me pedir qual é, foi a última felicidade.
0: É, não, verdade não sim estou uh -huh. prestando atenção a avisa, quando
1: ela olha a avisa não, a vigilância porque ela olha no equipamento é se ele tem registro, ter registro na avisa. somente isso é o que eu sei dos
0: equipamentos sim Josi, já está aí?
1: ela não consegue falar porque ela está pelo notebook o no notebook dela, o som não está saindo
0: aqui tá, eu tô quietinha aqui porque eu tô lendo as perguntas de vocês, tá, mas a maioria a gente já tá respondendo aqui, né é, em relação à vigilância relacionada aos aparelhos essa questão do, do roubo, você já falou aí, você tem que ter o, o né? a, fi, a a documentação do aparelho em relação ao registro equipamento e workshop participei falar do registro, o nome do cliente eu nunca escutei isso, nunca ouvi falar sobre isso, não sei, não sei responder mesmo enfim, mais alguma pergunta?
1: Essa é, vamos falar aqui claramente de marca, porque ele tem como até a gente procurar saber. Esse workshop que a Josi fez, eu acredito, ela pode confirmar isso no chat, uhum. que foi a Tonider, de repente a Tony está com algum, algum processo onde ele emite um certificado, um nome profissional. Pode ser pontual da Tonider, mas isso não é obrigatório para as outras empresas.
0: Entendi. Eu nunca tinha escutado falar disso, tá? E, e, e qual o motivo, Karina?
1: Pois é, eu não sei, eu não sei se é a Tony Derme. A Tony Derme ela tá vindo com uma com algumas coisas aí bem diferentes, né? Pra poder.. Ela falou que foi lá na Tony Derme mesmo. A Tony Derme ela tá vindo bem assim, fidelizando os seus clientes. É, dizendo que isso é um diferencial isso até pode ser um diferencial mas não é um diferencial obrigatório, não preciso ter
0: Um, eu vou dar um exemplo de aparelho para vocês. Tem um aparelho chamado Hanghara. Já ouviu falar, Karina? <risos> vocês podem pesquisar depois e até bom que vocês olhem, né, sobre esse aparelho. Ele é um aparelho que faz uma estimulação parecida com a estimulação russa, mas e é um aparelho vendido pela internet. Só é vendido na internet. Eles dão uma aula, é, vídeo aula para ensinar como que usa o aparelho, eles dão toda uma assistência, só que o aparelho não tem registro na Anvisa. Né? Eu, eu tive uma aluna... Assim Oi? Desculpa. E nem,
1: compro... e nem comprovação científica.
0: E porque nem... Eles... Porque
1: eles vendem esse equipamento, eu tenho colegas que compraram, que eles falam que serve para tudo. E coisas assim, que eu fiquei bem assustada... <risos> E aí as colegas que compraram falavam Não, mas funciona, o meu cliente fez isso Eu falei, mas que comprovação você tem Que foi este equipamento que fez isso Então é muito perigoso Isso, quando eu compro um equipamento Que eu não sei que tipo Eu, eu por exemplo, não consegui identificar Que tipo de corrente é ele é, Como que ele age, qual é o efeito Fisiológico dele Eles te falam por áudio, mas eles não te mostram Isso e Por escrito, não sei se você tem Alguma coisa diferente sobre
0: ele não, é isso mesmo. Eu conheci uma pessoa que ia começar o curso de massa massagista lá no Senac e na semana que ela ia começar o curso, ela estava muito empolgada, estudando sobre o que, que tinha no mercado da estética e tal, enfim, comprou o aparelho, na primeira aula ela já me falou, ah, professora, eu comprei um aparelho assim, né, quero muito trazer ele aqui para você ensinar como que usa, e aí foi, né, falei, ó, oh, para começar, massagista não pode usar eletroterapia, né, tá lá no manual, lá no código de ética, não pode, ele só tem. Ele só está liberado para fazer técnica manual. E esse aparelho não tem registro na Anvisa. Outro aparelho que também é muito comum de não ter registro é aquele peeling ultrassônico portátil, né, Karina? Tem que ter cuidado na hora de comprar aquele aparelho. Eu
1: tenho inclusive para levá-lo para mostrar. Eu
0: não uso lógico,
1: mas eu tenho para levar. Eu tenho mini aparelhos que imitam corrente e imitam corrente é, russa, farádica eu tenho o um aparelho de ultrass... eu tenho o ultrassônico pela IbraMed, que é um aparelho que tem registro, e tenho esse ultrassônico TIG que a gente fala, não é a mesma coisa, não tem a mesma potência, não tem a mesma durabilidade, não faz o mesmo efeito. Com certeza, eu vou levar para elas poderem visualizar, é lindo o aparelho. Ah, é bem mais barato, mas quem me garante que a voltagem, a potência desse equipamento está sendo o mesmo? É, a Josiara está perguntando se manta térmica tem que ter registro. Todos os equipamentos elétricos,
0: né? Aí eu vou tudo. deixar a Jeane falar. <risos> já, já até respondi lá, sim. tudo, todos os aparelhos, né? Igual eu estou dando o um exemplo aí do, do pílio ultrassônico, porque é um aparelhozinho pequenininho, portátil. É, é muito comum esses portáteis... É... Que a gente compra aí no mercado livre não, não terem registro na Anvisa então assim não se apaixonem pela pela estética do aparelho né e pela e pela história de, de do que, que ele pode promover mas se ele não tem registro não tá liberado não pode ser utilizado qualquer problema que você tiver você vai ter que responder judicialmente por isso é, então quando você tem um registro do aparelho acontece uma lesão, uma queimadura e você tem um aparelho que é um aparelho que está é, correto, que tem que você tem documentação dele, que você fez a, a, a manutenção, você tem muito mais respaldo né? aconteceu um acidente, foi a, a pele do paciente, alguma sensibilidade agora se você está usando um aparelho que não tem registro, você, você não tem o conhecimento, a habilidade no manuseio daquilo. Eu vejo muita gente que não tem certificação para usar aparelho usando aparelho. Né? Muitas pessoas me chamam, inclusive, para dar o um workshop. Ah, eu comprei um aparelho, você pode me ajudar? É, me, né, me ensinar como que usa, eu não ensino de jeito nenhum, porque a partir do momento que eu coloco uma pessoa que não tem certificação para trabalhar no mercado com uma, um aparelho, eu também tô me responsabilizando por isso eu também tô colocando a vida de outras pessoas em risco, né? Ninguém fez e perguntar esse, esse
1: Hagihara, é, a Sara, por exemplo, comprou hum? comprou e eles na hora de
0: vender falaram que um registro
1: na realidade, é uma autorização, mas que isso não está autorizado. Se você pegar esse número da autorização e jogar lá no site da Anvisa, isso não existe. E aí, eu ainda brinquei com ela antes dela ir embora. Ela queria que eu vendesse o equipamento. Eu não vendo equipamento que não tenha,
0: é, não tenha registro. <risos> registro. Então, quer dizer, eles ainda falam no marketing deles que esse equipamento tem um registro. Mas é uma autorização. Autorização não significa que é um registro. Sim. Tem alguém me perguntando... A Valesca está perguntando de um aparelho é, de indermo e pilhas de diamante juntos. O fato de ser um aparelho combinado, né de ser um, um, um aparelho que tem duas funções... Não, não significa que seja um aparelho ruim, não, tá, Valesca? O que, o que importa é a marca dele, se é uma marca conhecida. E aí, saber se lá atrás... Tem que olhar lá atrás do aparelho e ver se tem esse registro. Você quer falar... Ah,